3: Hoy en Buenos Días América, Trump suspenderá desde este martes el pago del impuesto a la nómina con un plan que genera dudas. Para ello conversamos con Patricia Vélez, periodista de Univision. Las noticias desde Nueva York con Max Pérez Jiménez y Jorge Hernández desde el sur de la Florida. Luis Alvarado del Comité Político Americano de Lincoln's Projects conversándonos si puede Trump ganar estas elecciones. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, para hablarnos de lo que ocurre en la ciudad. Doctora Aileen Marty, especialista en infectología de la Universidad Internacional de Florida. ¿Cómo va la carrera para encontrar una vacuna contra el coronavirus? José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, hablándonos de las declaraciones sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Y Raúl Peinberg con sus comentarios, como todas las semanas, aquí en Buenos Días América. Hoy nuestro tema del día, ¡ay, está caliente! Hoy Biden estará en Pensilvania y Trump va a Wisconsin con las protestas raciales como bandera. Consideran que están movilizándose esta, consideran que estas movilizaciones políticas calmarán el ambiente de violencia o por el contrario intensifica las protestas. Esa es nuestra pregunta del día, porque Biden estará en Pennsylvania y Trump va a Wisconsin con las protestas raciales como bandera. Consideran que estas movilizaciones políticas calmarán el ambiente de violencia o por el contrario, se van a intensificar las protestas. Llámenos al 1 867 2346 ese es nuestro punto de contacto. Nuestra línea telefónica para que se comuniquen desde ya con nosotros. Su opinión cuenta, su opinión es importante y forma parte de este programa. 1 867 2346 Vámonos de inmediato también con esta información que tiene que ver mucho con nuestra pregunta el día porque definitivamente en medio de una tensión racial, Trump desafía a las autoridades de Wisconsin y confirma su visita a Kenosha. Recuerden que el gobernador Tony Evers había enviado una carta sugiriéndole al mandatario no hacer presencia en Kenosha, ya que teme que esto agrave la tensión. Eh, y la tensa situación que se vive a raíz del caso de Jacob Blake. Sin embargo, Trump hizo caso omiso a la recomendación y estará este martes en esa ciudad. Es decir, el día de hoy bajo el argumento de que allí tiene mucho apoyo y definitivamente va a viajar. Vamos a escuchar la información.
4: El presidente Donald Trump confirmó que visitará la ciudad de Kenosha en Wisconsin, pero no se reunirá con la familia del afroamericano Jacob Blake, quien recibió siete balazos de un policía blanco de esa ciudad.
5: Uh, speak, involved,
4: querían hablar, pero querían involucrar a abogados y me pareció que eso era inapropiado, aseguró el mandatario. Autoridades locales pidieron al mandatario reconsiderar la visita por temor a que su presencia agrave la tensa situación, pero él insistió en ir, por lo que no se descartan más disturbios en ese estado. Dos personas han muerto durante los enfrentamientos tras lo ocurrido con Blake, quien continúa hospitalizado y luchando por volver a caminar. Pero la violencia por la injusticia racial se extendió a otras partes del país. En Washington las autoridades arrestaron a cinco personas en una caótica manifestación el sábado. El mismo día en Portland, Oregón, cientos de vehículos con simpatizantes del presidente irrumpieron en el centro de las protestas. La violencia escaló cuando un grupo disparó balas de pintura a varios manifestantes del movimiento Black Lives Matter, quienes respondieron tirándoles objetos. Posteriormente se escucharon disparos y un simpatizante del presidente, identificado como Aaron Danielson, murió en medio de los disturbios. Trump dijo que sus simpatizantes son grandes patriotas y no condenó lo que hicieron. Aseguró que lo ocurrido es el resultado de violencia política de extremistas de izquierda y que Portland está bajo ataque. Su rival demócrata a la presidencia, Joe Biden, sí condenó la violencia.
6: Rioting is not protesting.
4: Saquear no es protestar, sostuvo, y culpó al presidente por los disturbios y lo calificó de una presencia tóxica para el país. Trump, en tanto, culpó a los gobiernos locales demócratas de ser el problema porque, dice, han perdido el control. Trump llamó al alcalde de Portland débil y patético luego que éste lo criticara. Lo que Estados Unidos necesita es que te paren, le dijo. Donald Trump además dijo que Joe Biden no está en capacidad de detener la violencia, autoproclamándose el presidente de la ley y el orden. En tanto, Biden aseguró que el mandatario promueve la violencia para distraer al país de otros problemas que enfrenta su administración. Regreso contigo.
3: 1 867 2346 nuestra línea telefónica, y justamente le preguntamos a la audiencia, hoy Biden estará en Pensilvania, y Trump va a Wisconsin con las protestas raciales como bandera. ¿Consideran que estas movilizaciones políticas calmarán el ambiente de violencia, o por el contrario, las van a intensificar? 1 867 2346 José, muy buenos días, el primero en entrar en nuestra línea telefónica, adelante.
7: Lero, Lero, le cogí adelante, Lero, <risa> Lero, por fin, Dios mío, me lo fui adelante a Gaspar.
8: Muchacho, madrugaste,
3: ¿eh?
7: No dormiste. No, no, tuve que sentarme frente a la emisora, ayudar a subir la, la, la puerta, porque Andreina, Gaspar y esa gente no duermen. Andreina, esto, esto no se puede llamar protesta. Ni, nunca en la vida se le podría llamar protesta. ¿Usted sabe por qué? Porque se le puede llamar acto vandálico, robo, atraco. Normalmente, lo que yo me pregunto. El, el oficial que mató a la muchacha, la, la, la militar, no se protestó cuando se golpea un policía aquí, no se protestó. Y entonces qué es lo que quieren? Que la policía se deje, se siga cogiendo, coger el pulso. Si ellos responden con violencia, la policía no puede responderle con flores. Que le meta macana, como dicen en mi país. Y esos son actos de eh, vandálico, de robo, atraco. No se apoya a eso. Gracias, Andreina.
3: Mira, José, pero no me respondiste la pregunta. ¿Tú crees que estas movilizaciones de los candidatos eh, van a poner las cosas más calientes o por el contrario van a calmarlas? Se fue. Vámonos, Gaspar. Gaspar viene detrás de José. No come cuento. Adelante, Gaspar.
7: Hola, buenos días. Me ganaron. No, no José me ganó. No, ahora sí. Este, Ay, está dura la competencia.
3: Sí, me encanta, me encanta,
6: Gaspar.
7: No, mira, este, con el tema me diste en el mero mole, hablar de mm. Trump. este, okay. No, mira, Biden, es, es clara la diferencia entre los dos candidatos. Biden ha condenado la violencia de los dos lados desde julio de este año. Y ustedes lo pueden ver en todos sus discursos y en todo lo que ha dicho. En cambio, Trump... Desde que empezó su campaña, ¿recuerdas cuando empezó su reinicio de campaña? Cuando empezó a tratar a los, a los uh -huh. latinos de atraerlos y lo único que hizo fue anunciar latas de frijoles en la Casa Blanca. Y luego después trató de minimizar lo de la pandemia, diciendo que, eh, que, que la pandemia es lo que es. Y ni modo, eh, todo le ha fallado y ahora su estrategia está concentrada en generar violencia. Porque para él le conviene generar violencia para seguir con su tema de ley y orden. Porque para él la única forma de mantener la ley y el orden es generando más violencia, claro. Y ahorita ya llegamos al extremo de que existen dos grandes pandillas en el país. Los que están contra Trump y los que están con Trump. Y principalmente los blancos contra los negros. ¿Te fijas? Hace una semana y media mataron a dos protestantes que estaban en contra de Trump por parte de este muchacho de diecisiete años. Y ahora. Y este Trump de semana... salió
3: a defenderlo.
7: Sí, y ahora este fin de semana mataron a uno que es pro Trump por parte de la gente que está en contra de Trump. Entonces ahora estamos dos grandes pandillas, ¿Sí? Y una de esas pandillas está ah, es apoyada por el presidente. Y el presidente les dice, vayan y atáquenlos, porque ese es el mensaje de él. Y Biden, al contrario, si te fijas, ahorita Trump va a ir a Kenosha, ¿a qué? A generar más violencia. Y en cambio Biden va a ir a Filadelfia tratando de calmar las cosas, que es lo que debe de hacer un presidente condenando los dos lados. Si quieren más de este gobierno divisorio y violento, Voten por Trump, al cabo vamos a tener cuatro años más para seguir haciendo guerra de pandillas ahora a nivel nacional. Gracias.
3: Bien. Gaspar, gracias, un tema que no te gusta del de que no te gusta hablar lo siento mucho eh, por obligarte a hacerlo 1-833-867-2346 nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica usted puede llamar porque este programa es suyo y si usted no quiere venir a hablar de Trump, ni de Biden, ni de política pues venga y plantee su tema y cuéntenos de qué quiere conversar 1-833-867-2346. Un poquito más adelante vamos a hablar en el próximo contacto deportivo. Ay, 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 de los playoffs de la NBA. Esto se pone bueno, ¿eh? Wow, qué maravilla que seguimos teniendo deporte. Sí, menos mal que no se suspendió el mejor baloncesto del mundo. Ya volvemos. Nos vamos de inmediato a revisar otras noticias que han sido prácticamente titulares un día como hoy. Enlazamos con la periodista Patricia Vélez. Patricia, qué alegría tenerte de vuelta en Buenos Días, América. Es un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, nos enteramos ayer por la tarde que Trump suspenderá desde el día de hoy el pago del impuesto a la nómina con un plan que genera muchas dudas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a ocurrir exactamente a partir de hoy?
9: Exactamente, hoy entra en vigor una de las medidas que él anunció en los memorandos eh, de agosto, con las que él plantea un alivio económico es este en específico, va a suspender el, el pago que se retiene para el, el financiamiento del Seguro Social, es el 6.2% del impuesto a la nómina entre hoy, 1 de septiembre y el 31 de diciembre el problema que mucha gente está viendo y que es de acuerdo a la guía que el Servicio de Rentas Internas publicó la semana pasada, es que el próximo año entonces a los trabajadores se nos podría quitar el doble para compensar esta, este dinero que se nos ha dejado de quitar en este momento porque el impuesto se posterga pero no se elimina
3: Aunque okay, cuando dices el doble es porque se paga lo de este año y lo y lo que corre en vigencia
9: Exactamente, y por eso hay muchas empresas que han dicho que prefieren no acogerse a esta medida del presidente Trump y continuar reteniéndola a sus empleados como de costumbre para que entonces la persona no se tope el próximo año con una deuda de tal vez mil, dos mil dólares para pagar entonces el impuesto.
3: Patricia, ¿y eso puede pasar? Es decir, ¿eso lo puede decidir las empresas? Sí, sí, hay muchas empresas privadas que han dicho, de
9: hecho, la semana pasada enviaron una carta al Gobierno y al Congreso avisándole que van a ignorar esta medida del presidente Trump precisamente por eso, porque es difícil de poner en práctica y después puede resultar en detrimento de sus trabajadores.
3: Patricia, eh, ¿qué más eh, podríamos estar esperando en los próximos días con referencia a las ayudas federales?
9: Todavía está el tema de la negociación de un nuevo paquete de estímulos. Si bien las partes, los demócratas y la Casa Blanca han ido acercando un poco sus posiciones de a cuánto debería ascender el, el paquete, eh, aún están lejos. Y por lo que han dicho, el tono de sus declaraciones recientes eh, no pareciera que se van a sentar próximamente. Sobre la mesa, esperemos que sí, porque sabemos que hay mucha gente que necesita, que se ha quedado esperando un segundo cheque de 1.200 dólares y también de, del seguro por desempleo, que si bien se va a estar entregando en un monto más reducido, el dinero que se ha asignado, que es el de la agencia FEMA para el manejo de emergencias, podría ser suficiente, pero solo para unas cinco o seis semanas. Entonces, esos dos puntos muy importantes todavía hay que ver qué podría pasar.
3: A mí me genera muchas dudas eh, con referencia a lo de la suspensión del pago de impuesto a la nómina porque si hay una persona que hoy está trabajando en esa empresa, eh, no lo paga eh, en estos momentos, es decir, la empresa eh, decide correr con lo que ha dicho el presidente y ya para el próximo año no está con el mismo empleador, ¿qué va a ocurrir? Eh, ¿Se lo pecharán a la empresa o, o definitivamente se lo quitarán a la persona de los impuestos? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto tú en ese aspecto? Esa es una de las
9: interrogantes que expertos han dicho que la guía del IRS no aclara precisamente eso. ¿Qué pasa si una persona renuncia a su actual trabajo o, o lo despiden? Eh, lo que se cree es que la empresa tendría que pagar el impuesto a la IARES el próximo año, pero recordemos que ese es un impuesto que está atado también a un beneficio social de la persona. Entonces, eso no se ha aclarado. Tampoco se aclaró, por ejemplo, si en nuestra empresa eh, sí si decide también acogerse, pero uno no quisiera. ¿Se nos da esa opción o no se nos da? Eso tampoco lo ha aclarado la guía. De hecho, el gobierno federal ya anunció que sí lo va a poner en práctica desde mediados de septiembre y hay sindicatos que han dicho que no quisieran acogerse a ellos, pero no se les ha dado otra opción.
3: Oye, Patricia, ¿qué más se ha conversado? ¿En qué se ha avanzado o se ha paralizado el tema del subsidio por desempleo? Habíamos escuchado al presidente Trump que los estados tenían que correr con una parte de ese monto semanal, pero muchos estados dijeron, no tenemos dinero, estamos al igual que todo el mundo, prácticamente quebrados, ¿cómo sacamos el dinero de, de las arcas? ¿Eh, ¿En qué se ha avanzado? ¿Eso definitivamente prosperó o no? Así es, de, eh, al, Finalmente, la mayoría de los estados eh, no van a dar
9: esos 100 dólares porque fue una sugerencia de Trump. Eh, no Dijeron que no pueden porque tienen problemas de presupuesto. Lo que sí han hecho muchísimos de ellos es que ya han eh, pedido los fondos de FEMA para que entonces FEMA le dé los otros 300 y que ellos puedan entregar 300 semanales, pero con fondos federales, no con fondos estatales. Los 100 dólares que ellos debían poner, eh, finalmente no los van a poner. Muchísimos de ellos, la mayoría.
3: Bien, Patricia, oye, muchísimas gracias por ponernos al día con relación a esta ayuda económica, el segundo paquete ¿no? que muchas personas están esperando, pero como ya bien lo dijiste, por ahora no hay mayor avance al respecto.
9: Así es, cualquier eventualidad le vamos a estar informando. Con muchísimo bueno, gusto.
3: Patricia Vélez, muchas gracias. Periodista de Univisión, pues hablándonos de esto que Tron suspenderá desde el día de hoy el pago de impuestos a la nómina con un plan que genera muchas dudas y que ya nos los explicaba Patricia, queda prácticamente a descripción de las empresas, de hacerlo o no hacerlo. El que estaba esperando el día de hoy, Max Pérez Jiménez. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Le hablo bajito, por si acaso.
10: Pues, ¿cómo me le va, Andreina? Un abrazo cordialísimo desde Nueva York. Que amaneció lluvioso en el día de hoy. Parece como lágrimas por la derrota de ayer. La admito Ay. no hay problema. Ah, eh, oh, y felicidades porque adquirieron un buen peloterazo. Ahí Stalin sí, Marte sí. para reforzar sus malditos. Así que Estamos mucha suerte. Estamos
3: contentos por los resultados sí. de los Marlins, por las adquisiciones, por el resultado del Miami Heat. Aquí estamos de fiesta, sí, lo único sí, que nos sí, falta sí. esta que mañana el Inter Miami nos gane el partidito. Eh.
10: Oye, y cuidado con ese Miami Heat, tiene muy buen equipo. A mí, me, a mí me gusta para verlo en, en las finales. Eh, eh. Oye, eh, Andreina, hoy amanecimos con eh, la noticia de que el sindicato de maestros de eh, el estado de Nueva York podría declarar una huelga y eh, esta tarde hay una reunión eh, con el sindicato y representantes de los maestros para ver qué determinan, y esto se, sí sería catastrófico ante lo que se quiere hacer en el estado de Nueva York. Eh, tantos profesores eh, como como padres de los alumnos están en la, en el, en el, en la indecisión de si abren las escuelas, si las clases se dan virtuales, si las clases se dan presenciales, pero esto de una huelga, yo creo que retrocedería muchísimo lo que se quiere hacer en la ciudad de Nueva York. Ojalá y que no, y se llegue a un acuerdo, porque tú sabes que cuando hay sindicatos por el medio, las cosas se ponen color de hormiga. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de que podrían despedirse mil empleados eh, públicos aquí en la ciudad de Nueva York?
4: Lo bueno, recuerdo, pues,
10: claro. Sí, pues hoy sale la noticia de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, reiteró que la precariedad de la ciudad, del presupuesto municipal, pues podría obligar a reconsiderar el despido. Yo creo que esto es una buena noticia, ¿verdad? Eh, si claro. se consigue un préstamo a largo plazo, dijo el alcalde, entonces pues se podrían salvar estos empleos. Y es que ahí van... Van a haber van a muchísimos padres de familia que perderían su, su trabajo y pondría la situación, como dicen en Puerto Rico, mucho más peor en la ciudad de Nueva York. Se anunció que para el próximo viernes estarán abriendo los restaurantes eh, naturalmente con sus limitaciones en New Jersey, eh, funcionando a un 25% y practicando el distanciamiento social eh, de lugar así que esta es una buena noticia para New Jersey, pero por otro lado, entonces, en la ciudad de Nueva York se dice que tardaría meses en reinstalar, lo, reinstalar eh, la apertura de, de los restaurantes y bares en la ciudad de Nueva York, y esto pues es una noticia también que, que crea mucha tristeza porque no hay dudas, Andreina, de que muchísimos negocios, muchísimos restaurantes pequeños que no pueden subsistir porque tienen que eh, estar abiertos para, para funcionar al 100%, podrían desaparecer en la ciudad de Nueva York. Y esto pues wow, empeor, 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 empeoraría la situación aquí en la ciudad de Nueva York. Así que vamos a ver, ojalá, ojalá y que... Eh, se llega a un acuerdo para que los restaurantes en la ciudad de Nueva York puedan funcionar aunque sea a un por ciento determinado creo yo y o sea, sí, gente... lo que está pasando
3: en Miami Day también Max que están al cincuenta por ciento a partir de ahora
10: yo creo que aquí podría funcionar a un veinticinco por ciento y naturalmente con los de libre, con las órdenes para llevar y el que funciona un 25%, pues esto podría dejar que o permitirle que sobrevivan muchísimos pequeños negocios y grandes negocios en la Ciudad de Nueva York que depende de ese tipo de negocio eh, la Ciudad bueno, de Nueva York.
3: particularmente, Max, los que yo creo que, bueno, y deseo que sobrevivan son los Mets, ¿eh? Les deseo suerte. <risa>
10: Bueno, Andreina, yo creo que eh, vamos a comenzar una nueva etapa a partir de hoy. Mañana te cuento, ¿ok?
3: ¡Ay, Dios mío, querido, ¡Max Pérez Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros! ¿eh?
10: ¡Un abrazo!
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Pa, 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 pa.
3: Adelante Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
11: Andreina, feliz martes, ¿cómo estás, mi amiga? Saludos a todos los que se levantan a esta hora, buenos días América.
3: Muy buenos días, ¿qué está pasando en el sur de la Florida, compañero?
11: Compañera, tengo excelentes noticias porque la tasa de... Positivismo o positividad en los casos de coronavirus se mantiene menos del 5%. En las últimas 24 horas, el Departamento de Salud confirmó 1,885 nuevos casos de COVID-19, que es la cifra más baja desde el mes de junio. También se reportaron 68 nuevas muertes, por lo que ya los, los condados, por ejemplo, el Distrito escolar de, de Miami-Dade el superintendente Alberto Carvalho, dijo que posiblemente a finales de septiembre los estudiantes regresarían de manera presencial a las aulas escolares. O sea, que regresaron a clases el, el distrito este lunes. Muchas fallas técnicas se presentaron en este nuevo formato virtual, en esta nueva realidad que tenemos que vivir. Así que estaremos mm -hmm. pendientes. Muchos colegios también privados y colegios charter anunciaron el regreso a clases posiblemente para este 15 de septiembre. Así que veremos lo que se nos viene encima.
3: wow Eso es una noticia sumamente interesante. Y crítica, ¿no? Sobre todo por el momento en el que estamos atravesando, donde muchas universidades en todo el país se han visto regresar nuevamente a lo virtual a propósito de los múltiples es contagios. Verdad. Ojalá que todos estemos seguros, eso es lo más importante. Bueno. Un abrazo, Jorge.
11: Gracias, mi amiga. Feliz día. Tú sabes que aquí los restaurantes también desde el día de ayer comenzaron ya la fase 2 de reapertura. Eh, pueden comer en los interiores de los restaurantes a un 50% de capacidad. Excelente noticia para los dueños de restaurantes aquí en el sur de la Florida.
3: Así es. Gracias. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, acompañándonos todos los días en Buenos Días, América. Por lo pronto nos vamos con nuestro próximo invitado y es que uno de los fundadores republicanos del grupo anti-Trump the Lincoln Project dijo recientemente que las encuestas subestiman el nivel de apoyo que existe para el presidente Trump. El centro de votación Trafalgar eh, Group que fue el único encuestador que mostró a Trump adelante en Michigan el día de las elecciones del 2016, busca dar cuenta de este llamado efecto de deseabilidad eh, social en sus encuestas el encuestador principal le dijo a los medios que hay más votantes de Trump silenciosos en el 2020 que en el 2016 para explicarnos cuál es la situación actual tenemos a Luis Alvarado del Comité Político Americano Lincoln Projects con nosotros Luis, qué placer tenerte, gracias por darte cita con Buenos Días América
5: Gracias por la invitación un placer estar contigo y todos tus escuchas.
3: ¿Cuál es la situación actual de Trump y Biden, Luis?
5: Mira, hay una gran diferencia entre 2016 y, y 2020. Uh, específicamente, el punto más grande que tienes que tener es de que los votantes que estaban indecisos en 2016 ya no están indecisos hoy. O sea, había como un 16% de, de porcentaje de gente que no estaba indecisa, que estaba indecisa en este punto de la elección, cuando ahorita encontramos solamente un 3%. La mayoría de gente ya tomó su decisión por quién va a votar. La pregunta está ahora, ¿cómo vas a poder buscar la efervescencia para asegurar de que lleguen a las urnas y, y, y que su voto llegue a contar?
6: Luis, y ese, y ese voto silencioso que, que ha ido cambiando... Recuerdo que en el 2016 lo llamábamos el voto vergonzante. Es decir, aquellas personas que sabían que querían votar por Donald Trump, pero no lo querían reconocer públicamente porque se sentían eh, señaladas. ¿Ha ido en aumento? ¿Ha disminuido? ¿Cómo, cómo está la carga realmente? Porque no le no, no, no le entiendo hacia dónde se estarían inclinando.
5: Mira, ese voto silencioso que estás hablando en verdad no es tan grande como, como la gente lo quiere hacer. Lo quiere, lo quiere hacer más que todo para mostrar que aún hay gente simpatizante, porque en verdad Donald Trump y, y, y sus aliados no quieren decirle al mundo de que están perdiendo por, por nueve puntos, porque eso son lo que la mayoría de las encuestas están diciendo. Si una encuesta sí. que están poniendo ellos en frente es, es una encuesta que no tiene el calibre de que tienen las demás encuestas, Uh, y obviamente se van a aferrar, se van a amarrar de esa encuesta que les da esperanza. Pero en verdad, uh, en este punto, la, la, la organización de Biden uh, es la que lleva la gran ventaja y en verdad lo más importante es que lo que estamos viendo es con los independientes que apoyaron a Donald Trump en 2016 no lo están apoyando hoy. Pero la pregunta está, es yo creo que es el punto que, que, que quieres hacer, es la efervescencia, vuelvo a repetir. Porque si tú puedes tener un grupo que apoya a un contrincante, pero no se siente animado para salir a votar, entonces es un voto perdido. Y lo que vimos con 2016 es que fue una doble uh, uh, cuchillazo para Hillary. Número uno, la gente que había dicho que él iba a apoyar a ella, no salió a votar. Y mucha gente, que y la gran mayoría de gente que había dicho que iba a apoyar a Donald Trump, sí salieron a votar y se quedaron en línea por horas para asegurar que su voto contara, y tú mirabas que tal vez el voto afroamericano no salía a votar. Entonces, ahora lo que estamos viendo es contra contrario. Mucha gente que dice que va a salir a votar uh, por Joe Biden, un 85% que es casi inimaginable, no dicen que van a votar por Joe Biden, que van a salir a votar en contra de Donald Trump. Entonces, por eso... Eh, Luis, los números es han justamente...
3: Raro. En ese punto me llama mucho la atención porque según el encuestador principal le dijo a los medios que hay más votantes de Trump silenciosos en este 2020 que en el 2016 y tú me hablas de efervescencia y eso me invita a pensar que si hay más efervescencia hay menos votos silenciosos o estoy equivocada.
5: No, ese es un gran punto porque es, eso es lo que le mató la campaña a Hillary Clinton de que es una combinación nunca vas a encontrar siempre una bala de plata es una combinación de diferentes puntos lo que llegan a tener la gran concurrencia de votos y en este punto lo que estamos viendo es de que hay una bala de plata más fuerte en esta campaña que cualquier cosa más y esa bala de plata es de que más gente tiene uh, uh, estamos hablando del voto popular tiene un gran uh, 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 sentimiento en contra de Donald Trump pero cuando tú ves a los estados púrpuras, aquellos que tienen la gran capacidad de determinar quién va a ganar y quién va a perder aún así lo que se está viendo uh, es de que hay más apoyo para Donald Trump y se encierra un poquito más la contienda, pero aún así generalmente los votos de Biden aún están más a él la, la pregunta van a ser de que todos esos millones de dólares que la gente los dos campañas guardando para, para esta eh, elección van a ser utilizados no para influenciar el voto, sino que para sacar a sus apoyantes a la urnas.
6: Sí, eh, Luis, sin embargo, frente a lo que usted dice, no deja de, de asombrar que, aunque es una realidad, en este momento va punteando o liderando las encuestas Joe Biden, es un hecho que en las últimas dos semanas eh, el presidente Donald Trump le ha venido recortando esa distancia ya no es un margen tan holgado como el que había marcado por las encuestas hace tres o cuatro semanas, ya es un margen mucho más estrecho. ¿A qué se puede estar debiendo eso?
5: Bueno, yo me voy a fijar a una encuesta, que es la encuesta que más se acercó hacia los resultados de 2016, que es la encuesta de la Universidad USC Dornsfield, y ellos tienen lo que llaman un tracking, un tracking de que es cada semana 8,000, votantes que se esperan que van a, a votar y, lo, y cada semana les hacen su encuesta. Y lo que ellos dijeron esta mañana, uh, si tú lees el reporte de Los Angeles Times, uh, ellos dijeron de que Donald Trump uh, había perdido dos votos, dos por ciento de los votos con la, con la convención demócrata, pero lo recuperó con la convención republicana. O sea que básicamente... Quedaron empatados. Todos los, como, tal y como habían entrado, han salido de las dos convenciones. Y la única, la única cosa que se está cerrando, Donald Trump, con este mensaje de que va a haber violencia para todos los Estados Unidos, eh, no es para influenciar tanto más que para incitar de que sus apoyantes de su base salgan a votar para que en verdad se sientan entendidos.
3: Luis, me gustaría trasladarle la pregunta del día o el tema, mejor dicho, del día que hoy le hemos hecho a la audiencia como habitualmente lo hacemos y es que hoy Biden estará en Pennsylvania y Trump va a Wisconsin con las protestas raciales como bandera. ¿Usted considera que estas movilizaciones políticas mmm, calmarán el ambiente de violencia o por el contrario cree que la van a intensificar?
5: No, yo digo que la van a intensificar pero yo creo que eso es parte de la... Y no, y Él nunca lo va a aceptar, pero... Cuando el gobernador le dice, por favor no venga a nuestro estado porque nos va a afectar negativamente y el presidente se aferra de que va a hacer lo que él quiere, es básicamente mandar un mensaje a su base, que su base, hay gente que cree de que, de que la manera por cual lo apoyan a él es porque él se cree un, a un nivel más alto que cualquier presidente lo ha hecho en cualquier uh, ocasión anteriormente. Y entonces nunca Donald Trump, aunque esté 100% equivocado, va a su brazo torcer a decirle el mundo de que él está incorrecto. Entonces, cuando le dicen de que no puede hacer algo, yo creo que se aferra más a demostrarle a su base, no porque en verdad quiere unificar el Estado, no porque quiere resolver el problema, uh -huh. quiere básicamente mandar un mensaje a su base de que él aún sigue, sigue, siendo, sigue siendo el fuerte de la película.
3: Bien. Luis, valoramos mucho que te hayas dado cita a este programa y que hayas dedicado unos minutos para explicarnos un poco sobre este tema, ¿eh?
5: Un placer siempre estar con ustedes.
3: Bueno, y como se los prometimos, información desde Los Ángeles. Mario Amaya, de nuestra afiliada en Los Ángeles, nos trae lo último en la actualidad de esta gran ciudad. Y les recuerdo que él es productor y talento del programa Mi Raza, Tu Gente. Buenos días de nuevo, Mario. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, muchachos, un placer saludarles, Juan Carlos, el día de ayer, yo sé que estabas cumpliendo años, ya no tuve la oportunidad de saludarlos, pero bueno, este, la verdad, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, con la información, pues, como estaba mencionando, ¿no?, de que se viene una ola de calor aquí al sur de California, que estará sobrepasando los tres dígitos, 113 grados en algunas Oiga. áreas... Mario. 118, pero... El sábado y el domingo va a estar sumamente calientito aquí en el sur de California. Pero, Ahorita está pero, pero, pero venga,
6: venga, espérame un tico, ¿Y, y, esa ola de calor y usted con chamarra, ¿qué está pasando? El clima está loco.
12: Ah, definitivamente aquí en el sur de California, sí, hoy está haciendo frío, pero para el fin de semana vamos a tener que sacar nuevamente el traje de baño. Okay.
3: Que se lo ponga. Mentira.
6: Le, le garantizo, Andreina, que de cintura para abajo está puesto el traje de baño. Seguro. Como regularmente ve, no siempre pasa.
3: Ahí sí.
6: y En
3: cuanto a las noticias eh, en general, eh, Mario, ¿qué es lo más resaltante en la ciudad?
12: Bueno, este el día de ayer, lo que es el alcalde de la ciudad de Long Beach ya informó de que la próxima semana les estarán enviando los cheques para todas aquellas personas que no han podido pagar su renta, más de aproximadamente unas dos mil personas se van a beneficiar, van a recibir tres cheques, eh, por tres meses cada uno va a ser de mil dólares, porque la verdad pues a toda la ciudad, en todo, en todo el mundo, y en todos los Estados Unidos, no es la excepción, estamos viendo de que estamos teniendo problemas con el pago de la renta, así que muchas personas están siendo afectadas, y es por eso de que ya se anunció entonces de que la próxima semana les van a empezar a enviar sus cheques de mil dólares a los de la ciudad de Lombis, unas dos mil personas ya se van a beneficiar con ese, con ese cheque.
3: ¿Y ese beneficio tiene algún perfil en específico, Mario? Es decir, lo goza quienes hacen una solicitud aparte, más o menos quién está recibiendo esa ayuda.
12: Bueno, este, lo tuvieron que haber solicitado, ya prácticamente se cerró este, las personas que lo podían hacer ahí en la ciudad de Long Beach. Se metieron aproximadamente unas mil solicitudes y solamente mil calificaron. Todo depende, ¿no?, si el COVID, qué tanto les haya afectado en esta, pues, en lo que es esta temporada, que lamentablemente nos estamos viendo muy, pero muy afectados todos a consecuencia del COVID-19. También, fíjate, otra información, este eh, está creciendo el problema de los desamparados aquí en el sur de California. Aquí en el centro de Los Ángeles ya muchas personas, ya inclusive hay más de 60 mil personas que han quedado sin vivienda en los últimos días. Así que es un problema muy, pero muy grave de vivienda aquí en el sur de California. Y ya se anunció también de que está una ley que posiblemente pues la estén pasando para que la gente deje de pagar la renta. Bueno, que pague las rentas hasta en el mes de febrero. Me es increíble lo que para. está viviendo.
6: Óigame, Mario, a usted lo veo bien recortado el pelo y eso me trae a colación que el gobernador autorizó abrir las, las barberías en todo el estado, pero precisamente en Los Ángeles, el sí. alcalde en una pelea de titanes no ha autorizado abrir las barberías. ¿En qué va a parar bueno, esta discusión? Sí, lo que pasa es que eh, Eric Garcetti
12: pues, a, um, había dicho de que esta, esta, las barberías representan un riesgo para la población, pero no se les dio oportunidad de que abrieran pero que ahora, pues, así como yo me fui a cortar el, el pelo ahí prácticamente en el estacionamiento, es lo que están haciendo, pero a partir de la próxima semana ya lo van a poder, ya van a poder atender a sus clientes adentro del estacionamiento, que de su establecimiento. Ahorita, la mayoría están cortando el cabello afuera, en el parking, ahí literalmente, ahí te cortan el pelo. Aprovechando los días de frío, porque mañana ya sí. nadie
6: Empieza el, en el estacionamiento.
12: <ríe> sí, sí, definitivamente ya... Y eh, parece de que también este, el gobernador Gavin Newsom ya informó de que sí le va a dar oportunidad a los estilistas peluqueros de que puedan ya atender a sus clientes adentro de sus establecimientos. Pero Mario,
3: dino la verdad, tú en mm. medio de esta pandemia tuviste que aprender a pasar de la maquinita y, y a cortarte, ¿verdad?
12: El prim la, la primera vez que me lo, me lo cortó mi esposa y pues la verdad no,
6: usé gorra todo el mes. <risa> ¿Y usted ¿Y usted le siguió hablando? Bueno, hasta la otra. fecha no la perdono porque, no. Me
3: porque yo creo que lo que más se vendió en estos tiempos de pandemia fueron bicicletas y bicicleta. máquinas para cortarse el cabello
6: definitivamente también oh, las máquinas de kit, que... para arreglar las uñas y tinta del cabello para las mujeres
3: ah bueno eso sí eso sí, tienes razón no, Mario no, te abrazamos
6: que... sí, no, ¿Te que... los
3: ajá sí discúlpame
12: Sí, rápidamente. Lo que pasa es que en esta pandemia ahora sí ya conocemos verdaderamente a la esposa porque ya ves que con sus rayitos, con sus cortes de pelo bien bonitos y con sus uñas ahí, pues ahora ya las conocimos tal como tú.
3: Te voy a dar ¡Ay! un secreto. Yo nunca dejé que mi esposo me conociera. <risa> 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 un abrazo, Mario. Gracias por estar con nosotros todos los días. ¿eh?
12: Gracias, Un placer. Saludos para oh, todos. Mario. Saludos. Felicidades. Gracias. Gracias.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa.
3: Nos vamos de inmediato también con nuestra próxima invitada. invitada. Ella es la doctora. Aileen Marty, especialista en infectología de la Universidad Internacional de Florida. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar acá con nosotros.
8: Oh, un placer. ¿Cómo están ustedes hoy?
3: Bueno, estamos muy curiosos por lo que está ocurriendo con las recientes declaraciones que tiene que ver con eh, la fase 3 no culminada, ¿no? y es que la FDA podría considerar el uso de emergencia de una vacuna antes de terminar la fase 3 de prueba. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué significa no haber cumplido con esa tercera fase, doctora?
8: Bueno, lo que quiere significar es que no sabemos si de verdad va a durar la, la respuesta inmunológica a esa vacuna porque no ha pasado el tiempo, simplemente no lo ha pasado y tampoco sabemos con seguridad que, que no va a producir un problema después de seis o meses o un año, que es lo que uno busca cuando uno hace este tipo de pruebas y necesita una gran cantidad de gente como se hace en fase 3 para saber esas cosas porque aunque todos somos seres humanos, tenemos nuestras diferencias y tenemos que ver el percentaje de personas en cual pudiera haber problemas. Y esas cosas no se pueden saber antes de tiempo.
6: Doctora Marti, Estados Unidos se ha caracterizado a lo largo de su historia por demostrarle al mundo que las cosas se realizan bien hechas y de forma responsable. Pero me queda a mí la incertidumbre de si en este momento... Ese es el mensaje que se está entregando al autorizar o contemplar apenas la posibilidad de autorizar una vacuna. ¿Es un mensaje, una actitud responsable?
8: Pues de verdad que no lo es. No, no es una cosa responsable hacer esas cosas así. No es lo normal para los Estados Unidos. Nosotros nos gusta hacer las cosas bien hechas y. y si se pueden hacer y. y, y por supuesto, eh, esto, este tipo de cosa es una cosa que no es característica de nuestro país. Entonces, yo estoy en política alarmada, honestamente. Es más, yo he notado que ya, ya había varios diferentes anuncios que son alarmantes para nosotros que, que, practic, eh, que practicamos la, la ciencia de la medicina. Eh, hasta el director eh, anterior de NIH, de la Institución Nacional de Salud de, de, de los Estados Unidos, uh, también está, igual que yo, sumamente alarmado por estas por noticias, ejemplo, por ejemplo, eso ¿cuál, de... Es de no noticias que que... les alarman
3: a ustedes como profesionales?
8: Bueno, número uno, ese anuncio que hizo la CDC de, de no tener que hacer las pruebas en las personas que son más probables de tenerla aunque no tengan síntomas, eso es una cosa muy peligrosa para los Estados Unidos y es una actitud muy eh, eh, bueno, que, que, que va a resultar en más personas infectadas y más problemas. También eh, el anuncio antes de tiempo de la plasma, eh, eh, que todavía estamos en el medio de hacer los experimentos y, 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 y la manera que se reportó por el FDA era falsa. Eh, no, no era reflectado en, la, en lo que teníamos puestos en nuestros estudios entonces esas cosas son muy alarmantes porque nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas tenemos que hacer la ciencia bien hecha para, para lograr no nada más que lo que tenemos que lograr con el experimento pero para que, para que el, la comunidad tenga fe en lo que nosotros al fin le, le, le producimos porque si, eh, cuando empezamos a, a decir cosas o hacer cosas que, que uno puede dar duda, le da duda a todo, incluyendo las cosas que uno no debe dar duda, ¿entiendes? O sea, uh -huh. es muy alarmante para nosotros que estamos tratando con todo lo posible de fajar contra este virus y hacer las cosas bien hechas, que hay personas en el gobierno que están haciendo declaraciones que son peligrosas.
3: Doctora, qué bueno que usted está aquí porque yo he tenido siempre esta duda, hablando de dudas, ¿no? Muy puntuales. Cuando inició esta pandemia o nos golpeó mucho más fuerte a nosotros el pasado mes de marzo, la mayoría de los especialistas hablaban entre 14 y 18 meses para poder hallar la vacuna de manera definitiva. Y no han pasado ni siquiera 10 meses desde el mes de marzo, ya ni calculo, ya no sé, menos de 8 de, de meses. ¿Hay algo que ha determinado la evolución más rápida en este proceso o definitivamente no hay una razón por qué?
8: No, no hay una razón por qué. <ríe> la verdad es que, que eh, simplemente lo están eh, acelerando, pero no lo no están haciendo, no están cumpliendo con lo que nosotros sabemos que es la manera de hacer las cosas para poder... Yo, yo a mis pacientes, si yo le digo, tienes que tomar este medicamento para mejorarte, es porque yo he hecho los estudios y yo sé que ese medicamento va a beneficiar a mi paciente. Igual si le doy una vacuna, yo quiero saber las estadísticas de esa vacuna para saber que es una cosa sale y salva y que es efectiva. Eh, si, si, si yo no tengo los datos para poder eh, saber que lo que le estoy dando a un paciente de verdad es una cosa que va a, a hacerle bien. Entonces me, me han puesto en una posición muy difícil como médico, porque yo eh, trato por todos medios posibles hacer las cosas que beneficien a mi, a, a mis pacientes y al pueblo. Y, 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 y entonces cuando aceleramos una cosa así, antes de verdad tener los datos, la realidad es que estamos en una situación muy peligrosa. Y también hay el peligro, aunque funcione, si tiene algunas personas eh, que, que tengan problemas con eso, entonces la realidad es que eh, hay, una, hay una parte psicológica que puede ser muy dañosa a, al uso de medicamentos y a la fe que tienen las personas con los médicos y con los científicos. Por eso es tan importante tratar de siempre hacer las cosas bien hechas, correctas, a tiempo y, y, y tomar el tiempo para hacer esas cosas como se deben hacer.
3: Eh, doctora, nos quedan 20 segundos, pero quiero preguntarle, ¿cuál considera usted que es el proyecto destacado de vacuna que existe a nivel mundial? mencioneme uno al que usted le imprime más credibilidad.
8: Mira, hay, de verdad no hay uno, hay varios. Hay varios que, que tienen mucha posibilidad de ser efectivo. Eh, la, la de Pfizer, la de Moderna, la de, um, ¿cómo se llama? la de AstraZeneca, todos tienen posibilidad de ser efectivo. Y es más, nosotros ahora estamos pensando que a lo mejor se pueden combinar algunos de ah. estos diferentes vacunas para tener el mejor resultado. Pero para Actúa, saber eso, toma tiempo
3: porque el tiempo se nos va y aquí el reloj marca y nos corta, si no nos despedimos. Agradecemos eh, su tiempo, verdaderamente para compartir su experiencia con toda la audiencia de Buenos Días América. Un abrazo, doctora.
8: Abrazos, cuídense.
3: Bien, doctora Aileen Marty, especialista de infectología de la Universidad Internacional de la Florida, conversando con nosotros. Ya volvemos. pues con nuestro próximo invitado y tiene que ver con un tema no muy dulce, ¿no? Totalmente Opuesto, un et un tema amargo, un tema que nos hace desilusionarnos de lo que estamos viendo alrededor del mundo. Y en este caso tenemos eh, las declaraciones de Human Rights White que da eh, sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos la acumulación de poder en el Ejecutivo que comenzó durante la presidencia del Hugo Chávez ha permitido que las autoridades venezolanas intimiden, censuren y castiguen a sus críticos. Una brutal arremetida contra opositores que se intensificó a partir del 2014, incluyó procesos penales arbitrarios contra opositores políticos, decenas de muertes, miles de arrestos y abusos contra detenidos que en algunos casos constituyen tortura. Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria sin precedentes, con grave escasez de medicamentos y alimentos, a la cual las autoridades venezolanas no han respondido adecuadamente. Para conversar un poco de esto, tenemos a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. ¿Cómo estás, eh, José? Gracias por estar con
13: nosotros. Muy buenos días, un agrado estar con ustedes, al contrario.
3: Bien, lo, lo primero que se me ocurre preguntarte, y ha sido la noticia en los últimos días, eh, o mejor, Mejor aún, para no desviarnos de, de la introducción, háblanos de estas declaraciones y qué puntualmente es lo más crítico.
13: Mira, Venezuela, eh, Andreina, es eh, el, el cuadro, yo diría, eh, eh, probablemente más grave, más alarmante que existe en toda la región. Porque estamos hablando de una eh, emergencia humanitaria eh, que afecta a millones de venezolanos, eh, con escasez de alimentos, medicinas. Imagínate tú que el 20% de los hospitales públicos venezolanos no tienen acceso al agua potable. Uh -huh. Mira lo dramático que significa eso. Eh, el 70% eh, restante, el acceso al agua potable es eh, intermitente, lo cual significa que los, eh, los doctores tienen que muchas veces traer su propia agua para lavarse las manos, para, para hacer eh, tratamientos médicos, incluso cirugías. Eh, la situación es realmente agobiante desde el punto de vista de lo que es eh, la emergencia humanitaria. Estos datos que te doy eh, son eh, el resultado de una investigación que hemos hecho con médicos especializados de, de la Universidad de Johns Hopkins. Eh, pero al margen de eso, tú tienes eh, una situación política, eh, también gravísima, donde la dictadura que gobierna Venezuela, eh, encabezada por el señor Maduro, es el que decide quién va a prisión y quién sale de prisión. O sea, allí no hay, no hay, no hay ninguna institución judicial capaz de frenar abusos, capaz de contrarrestar el poder total que tiene el régimen sobre los ciudadanos. Y eso les permite capturar personas, eh, torturar. Las torturas eh, que se aplican en Venezuela son eh, similares a las que aplicaba Pinochet durante su dictadura en Chile hace 30 años, ¿no? Con, eh, con electricidad en los genitales, con eh, bolsas plásticas, para intentar asfixiar a las personas. Mira, no, no quiero entrar en detalles, pero estamos hablando de unos eh, casos de brutalidad extrema. Eh, y, y esta situación no mejora, ¿no? Eh, es cada vez más crítica y el COVID, toda esta crisis de, de, del, del coronavirus, le ha permitido al régimen eh, incrementar aún más la presión, la, la represión, perdón que está dirigida hoy día incluso a médicos, a enfermeras, a personal de los hospitales que reclaman por eh, la falta de utensilios, de guantes, de máscaras, de, de vacunas, de, de, de lo elemental que debe existir en cualquier hospital eh, y son reprimidos, amenazados, golpeados o incluso hasta arrestados, detenidos, ¿no? En, en un ejercicio completamente arbitrario del poder. Periodistas que hacen investigaciones y denuncian también son perseguidos. El WhatsApp lo tienen intervenido. Y hemos documentado casos donde las personas que intercambian mensajes privados denunciando hechos de este tipo son visitados por los servicios de inteligencia y se los llevan. Entonces este, estamos ante el reino del, del arbitrio de la, de la persecución don, que no tiene límites.
6: Señor Vivanco, eh, yo estoy convencido que en América no hay una persona con mayor autoridad moral que usted para eh, criticar el régimen tiránico, dictatorial que hay en Venezuela, porque desde Human Rights Watch se han conocido las más graves denuncias sobre lo que sucede en este país, las más fuertes investigaciones. Desde su conocimiento, ¿qué se necesita para salir del señor Maduro y de esta parranda de criminales que lo rodean y que han acabado con los derechos humanos en el que fuera la metrópoli de, de Latinoamérica
13: Mira Juan Carlos, gracias por tus comentarios eh, eh, realmente son muy importantes para nosotros, eh, nosotros venimos trabajando en Venezuela de hace ya más de dos décadas, yo diría tres décadas antes de Chávez de luego eh, pero, eh, pero con Chávez eh, Hicimos múltiples evaluaciones, incluso yo tuve la oportunidad eh, muchas veces de reunirme con él y presentarle informes que eran eh, latidarios, porque mostraban una realidad que iba en franco deterioro. Fuimos de los primeros en denunciar las actividades, por ejemplo, de los eh, los colectivos, que son estos zampones armados que tienen licencia para matar, para detener, para torturar y cuando digo licencia es porque trabajan eh, en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, el SEBIN, eh, son los que administran los sectores populares. Eh, imagínense ustedes lo que es vivir con el terror que representan esos zampones, esos delincuentes eh, que portan armas largas y que eh, eh, además son responsables por un sinnúmero de, de hechos atroces. Eh, para nosotros acá lo central, lo fundamental es seguir denunciando que la sociedad civil eh, venezolana, que es muy valiente, eh, hay organizaciones eh, eh, que, que, que realmente hacen una labor increíble como foro penal, por ejemplo, que son abogados que gratuitamente representan a venezolanos eh, perseguidos en todo el país o Provea, en fin. Se, esas documentaciones deben seguir Pero al mismo tiempo eh, La comunidad internacional tiene un, un rol eh, Supremamente importante eh, Sobre la base de sanciones Las sanciones individuales eh, Congelar los los bienes y, y al mismo tiempo cancelar las visas De aquellos jerarcas del régimen sean militares, civiles eh, miembros del poder judicial un poder judicial que no existe el apéndice del ejecutivo Señor Blanco, es un y lamentamos de que la el tiempo
3: que el tiempo se haga tan corto, acá el corte no los imponen y no tenemos nada que hacer lamento mucho no tener más tiempo para hablar de lo bochornoso no, que ha sido el uso de los presos políticos para forzar elecciones y garantías en Venezuela vale. con de hecho la descarcelación de Juan Requesen hace pocos días un abrazo señor Vivanco, muchas gracias por estar con nosotros muchas
13: gracias a ustedes por esta invitación al contrario
3: Muy buenos días, mi querido Raúl. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amaneces?
14: Andreina, muy bien. Muchísimas gracias. Muy contento de escucharlos. A ti, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Raúl.
3: Oye, Raúl, bueno, eh, te estábamos esperando porque uy. justamente leíamos entre los titulares esa primera encuesta de la que están hablando según el estudio de Emerson College, eh, que da como un empate técnico entre Trump y Biden. ¿Qué tanto tú confías en estas encuestas?
14: Bueno, pienso yo que es relativo. En términos generales, las, eh, las grandes encuestas sí han visto disminuir el eh, porcentaje eh, que llevaba como delantero el candidato demócrata Joe Biden ha venido disminuyendo. Y una vez más, como lo dijimos la semana pasada, Andreina, pienso yo que la estrategia de comunicación del candidato demócrata a la presidencia Joe Biden está fallando, algo está pasando. Y siento yo que su nivel de exposición es limitado y todavía la pandemia y muchos otros temas de carácter nacional le siguen ganando en una recta final que es vital para él como un eh, último intento por alcanzar la máxima magistratura del país, dada que es su última oportunidad, por razones naturalmente eh, de edad y por circunstancias políticas, para llegar a, ese, a, a la Casa Blanca, en este caso como presidente. Eh, definitivamente, al mismo tiempo, eh, veo yo una campaña extraordinariamente agresiva del actual presidente de los Estados Unidos, que... Eh, ve en esta recta final eh, obstáculos para algunos eh, analistas insalvables para poder lograr la reelección. Entonces ese contraste entre fallas en la comunicación, en la estrategia de comunicación social del candidato demócrata y la agresividad, podemos decir en eh, buen sentido, que no se malinterprete, de un animal herido ante una oportunidad única para poderse reelegir por cuatro años más en la presidencia de los Estados Unidos. Creo yo que esta encuesta que da una diferencia mínima de dos puntos, si tomamos en consideración el más menos tres, eh, sí, efectivamente estamos hablando de un empate técnico, pero repito, es una encuesta de varias que establecen márgenes más amplios entre el candidato demócrata y el candidato republicano. Habrá que verlo con mucha eh, con mucho recelo, diría yo, en principio, y habrá que esperar un poco más a que esta recta final se afine por las condiciones de pandemia que vivimos. Algo que hay que recordar es que esta pandemia ha cambiado todas las estrategias, eh, uh -huh. todos los procesos tradicionales, eh, digo yo nuevamente, de la estrategia política para las campañas en este país. Lo ha cambiado todo empezando por el aislamiento social, a pesar de los intentos de algunos candidatos por reunir sin tapabocas a sus audiencias.
6: Raúl, ¿qué cree usted que va a pesar más al final para tomar una decisión? ¿El fanatismo visceral, este seguidor apasionado, independiente de si sean republicanos o demócratas, de quién sea el candidato Donald Trump o Joe Biden? ¿O la mesura al momento de hablar la mesura al momento de presentarlo en sus actos? Por ejemplo, el evento de los republicanos versus el evento de los demócratas. El no uso del tapabocas de Donald Trump versus el uso del tapabocas de Joe Biden. ¿Qué podrá ser más sólido al momento de tomar una decisión?
14: Desde un ámbito de la lógica, Juan Carlos, definitivamente creo yo que debe de, 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 de subsistir la coherencia en primera instancia, la lógica y naturalmente el llamado a la unidad. Son tres aspectos fundamentales en un país extraordinariamente dividido que hoy en día, aunado a la pandemia, a los efectos económicos de la pandemia, eh, tiene este elemento muy grave de violencia eh, precisamente por las manifestaciones en contra de acciones de tipo racial o de brutalidad policiaca lo que hemos visto en Wisconsin, y hoy una vez más se va a echar gasolina al fuego, eh, 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 ha costado ya la vida de dos personas. En Portland, todas las noches hay algún nivel de protesta, de manifestación de carácter violento, y precisamente hoy el presidente ha dicho en una rueda de prensa que el joven de 17 años que mató a dos manifestantes en una protesta contra la brutalidad en Kenosha, estaba tratando de escapar se cayó y lo atacaron muy violentamente, es decir, el presidente que a su vez es un candidato a la presidencia se convierte en juez, es decir, en el elemento de otro poder, que es el que debe determinar bajo qué condiciones eh, atacó o no atacó a dos manifestantes que estaban en contra de la violencia. Y en Ahí, medio de este eh, Raúl, porque,
3: porque justamente es. aquí está la diferencia, ¿no? No es el que esté en pro o en contra, no es que sea justo o injusto, es que ese no es el papel que debe jugar Trump.
14: No, yo pienso que es zapatero a tus zapatos. En este país, al igual que en muchos otros, existe la división de poderes. Y pienso que al eh, convertirse en un defensor de oficio, está eh, entrando a un terreno que no le corresponde. Como no le corresponde, perdón, ir a Kenosha, el día de hoy, los ojos del país hoy están puestos en Kenosha porque su presencia lo único que va a hacer es despertar, eh, acelerar más, exacerbar más los ánimos de quienes están en contra de la violencia policial y de Pero quienes Raúl, están favoreciendo su eh, campaña.
3: Pero ¿Tron lo sabe? Ese mensaje que dio ayer apoyando al muchacho que disparó a estas dos personas tiene un mensaje, ¿eh? más allá de que él sabe que no es juez y que ese papel no le va al presidente, él está emitiendo un mensaje a los que lo apoyan.
14: Número uno, pienso yo que se mete en un terreno que no le corresponde como ejecutivo del país. Y número dos, creo yo que es muy delicado lo que está haciendo en aras de exacerbar la violencia, en un lugar que ya tiene dos muertos por este tipo de manifestaciones. Así que sí, definitivamente, si eso apuesta política, como lo veo también en el hecho de tomar una medida eh, confusa, extraña, que es el de eh, suprimir a millones de contribuyentes eh, en el país el pago de impuestos de aquí a diciembre. Eso también tiene otro, otro sesgo que en aras de la ayuda en medio de la pandemia, está siendo utilizado como una herramienta eh, de, política. Al igual que el tema del joven, al igual que el tema de sus seguidores en Wisconsin. Sin embargo, creo yo que hoy el país necesita unidad, eh, no necesita más divisiones. El precepto de divide y vencerás ya no se puede sostener en un país que no solamente ha puesto el mayor número de muertos y de contagiados por el virus, debido en muchos sentidos al menosprecio de esta enfermedad, sino también al efecto económico que ha provocado que millones de desempleados sigan eh, desesperadamente eh, viviendo en medio de esta situación de emergencia, el cierre de negocios, y ahora, repito una vez más, ponerle más gasolina al tema racial que puede causar problemas serios, no solamente en Wisconsin o en Portland, en muchos otros lugares. En Houston, hoy en día se reclama la muerte violenta por cuestiones de brutalidad policíaca de un joven hispano que murió hace cuatro meses y cuyos videos, que son los que encienden este ambiente, fueron dados a conocer el día de, de ayer. Así que habrá que esperar más reacciones de este tipo.
6: Raúl, se conocen eh, nuevos audios de la jueza federal jubilada, Mary Ann Trump, hermana del presidente Donald Trump, y en ellos pues se va, lanza en ristre contra... Eh, varios de sus sobrinos, entre ellos Ivanka y Eric, quienes fueron protagonistas la semana pasada de la Convención Republicana, incluso de la propia Ivanka, eh, dice es una mini Donald eh, aclarando, claro está, que estos eh, audios fueron grabados por Mary Trump de, sin que la jueza eh, supiera ¿Qué, ¿qué tan sano es que este tipo de cosas se vayan conociendo? Sobre todo entendiendo la forma en que fueron grabados
14: Cualquiera diría, eh, Juan Carlos, en esta recta final, que el presidente ha hecho todo lo posible para no reelegirse. Eh, creo yo que eh, mucho, eh, con el peso eh, de, su, de su propia familia, que entre sí se cuestionan, tanto cuestiones eh, relacionadas con la eh, moralidad como con la integración familiar. Recientemente la eh, primera dama también eh, fustigó a la hija del presidente por no respetar su imagen como primera dama del país. Eh, en fin, pienso yo que pueden llegar a afectar, pero fundamentalmente podríamos pensar que eso no va a dejar de ser una, un, una anécdota de carácter familiar, que dice mucho, cuidado para mí, dice más que muchas otras acciones del presidente. Cuando alguien en la familia destaca este tipo de actitudes, hay que pensarlo muy bien. Sin embargo, hoy en día el gran peso del elector está determinado por los resultados que de aquí a noviembre se puedan tener con respecto a la enfermedad, al COVID-19, es decir, por eso la lucha del presidente por lograr cuanto antes eh, la creación de una vacuna efectiva. Número dos, de la manera en que pueda resolverse el aspecto económico derivado de esta pandemia con las ayudas del gobierno, el Congreso no acaba de ponerse de acuerdo el presidente mmm, saca un proyecto de disminución o recorte total de impuestos de aquí a diciembre, pero que tendrían que ser pagados de alguna manera después de diciembre, es decir, en los primeros meses del próximo año, eso no queda nada claro, no le sirve desde mi punto de vista, y naturalmente el poder hacer un llamado, con lo que creo yo que podría ganar mucho en esta recta final, a la unidad del pueblo norteamericano, a la moral del pueblo norteamericano. No sé si él tiene la calidad o la estatura, pero eso es lo que haría cualquier candidato coherente en una recta final, porque el discurso de división y de odio, desde mi punto de vista, está condenado para servir única y exclusivamente a minorías que no se han dado cuenta de que el mundo ya cambió hace muchos, muchísimos años, Juan Carlos
6: oígame Raúl, el tiempo se acaba rápidamente ay no, ay no, leer. cuando yo
3: le veo esa mirada a Juan Carlos, quiero... ay no ay no, vine con algo, discúlpame no, Raúl no, me voy a desconectar
6: tres <risa> frases que dijo Dora la semana pasada el martes, una de nuestras oyentes justo cuando terminó su intervención, ella llamó y dijo, en una novela yo me derrumbo ante ese hombre si es verdad que el hombre viene del mono, Raúl es el King Kong. y terminó diciendo qué macho este Oiga, Raúl,
14: entiéndele, un saludo a Dora, por favor. Dora, todo mi cariño, todo mi afecto. Simplemente les recuerdo a todos que los primeros 40 años de vida nos dan el texto. Los 30 siguientes, el comentario. Así que yo les agradezco la oportunidad de comentar a través de estos...
3: contacto deportivo. Buenos días, Katia Mercader, ¿Cómo estás? Good morning, the morning, con tu taza amarilla. Además, que la volteas todos los días.
15: Llegando en seis, pero aquí estamos, sí, la volteo para evitar la publicidad, pero aquí estamos, con mucho gusto, chicos. Buen día, buen martes, buen inicio de mes, qué barbaridad, ya estamos en septiembre, ¿Eh?
6: ¿Sabe ¿Qué a mí más, que ahí? me recuerda, sabe a mí que me recuerda esa taza amarilla? Sí, la, ofre, sí. la, la oferta o el ofrecimiento que hizo Andreina Gandica oh, no, no. un par de semanas atrás, cuando Katia le dijo, oye, qué linda tu taza, y, ay, sí, ¿tú quieres? Te mando una. Yo creo que ya debe estar por la fecha de llegar la taza, ¿no, Katia?
15: Esperemos que sí, Juan Carlos, yo la sigo esperando. <risa>
3: <risa> Te seguiré esperando, sí, señora, cántalo una de Jalisco ahí. <risa> Mira, Katia, tú tienes una información importante que compartir con nosotros.
15: Claro que sí, chicos. Aparte de saludarlos y por supuesto, eh, eh, con mucho gusto también invitarlos, porque no lo he hecho, a que nos acompañen a contacto deportivo todos los días a las 2 de la tarde, tiempo del este, esto es una probadita pero yo los espero allí todos los días, y bueno, pues lo que ocurre es que terminó la jornada número 7 en la Liga MX, en donde el conjunto de León dio la vuelta, ganó 2 por 1 al conjunto del Atlas, y Clioti y Navarro anotaron, y bueno, los reginegros empezaron ganando este encuentro, pero pues les dieron la vuelta y se quedan en el último lugar de la tabla general, ojo porque esta fecha es doble hoy hay descanso pero mañana arrancan actividades de la jornada 8. así que bueno, ya saben que vamos a tener fútbol por todos lados así que de alguna manera también aprovechamos la invitación porque aquí en, en eh, tu DN Radio pues tenemos todos los partidos y todo lo que interesa para que por favor se queden con nosotros
3: Sí señor, sí. oye Katia eh, ya se ha publicado el calendario de la liga pero sigue una tormenta en la novela de Messi porque no se presenta el hombre. No se presentó
15: el hombre, Andreina, y bueno, él está haciendo uso de una cláusula que tiene, ¿no?, justamente para poder tomar estas medidas. ¿Qué ocurre? Que el domingo se iban a, a realizar todas las pruebas de coronavirus al primer equipo, por lo tanto, Messi tuvo que haber ido, faltó al entrenamiento. Eh, bueno, faltó las pruebas y posteriormente ya faltó al entrenamiento el primero dirigido por Ronald Koeman. Entonces, eh, sí, a ver, eh, era... Eh, se veía venir porque el Leo Messi se va a agarrar de ese tema legal por las asesorías que está teniendo, pero el Barcelona también se va a respaldar en torno a este tema, ¿no? Entonces va a decir, tú estás incumpliendo algo y de ahí eh, puede venir esta batalla legal que a mí me parece que va a ser más complicada de lo que en verdad queremos, ¿no? Eh, hay muchas aristas en el tema, un jugador como Lionel Messi, que es el mejor del mundo, pues no es nada más de que simple y sencillamente, bueno, hago mi maleta, me voy y hasta luego, ¿no? No, el, el club no lo va a dejar salir gratis, eh, uh -huh. Lionel Messi tendrá que arreglar muchas otras circunstancias, él puede ejecutar su cláusula y a lo mejor llegar al Manchester City, pero en algún momento la UEFA y la FIFA van a llegar con el Manchester City y le van a decir... Sí, eh, esto fue válido en algún momento, pero señor, usted debe tanto dinero, ¿no? Entonces, caray, sí, sí se puede se puede complicar un poquito más esta historia, eh, que, que bueno, mmm, ayer lo hablábamos, ¿eh, chicos? El tema del calendario de España, que tiene fechas interesantes y todo, y se dio la fecha del clásico español entre Real Madrid y Barcelona, ¿no? Que se juega en octubre, la primera edición, digámoslo así, de esta temporada. Pero no va a ser lo mismo, o sea, es muy probable que Messi, pues ya no esté en el Barcelona, el eh, Cristiano fuera del Real Madrid, pues ya la historia va a cambiar para la Liga de España, sin duda alguna, ¿eh?, a partir de esta temporada.
3: Sí, y además ya empezó el éxodo oficial en Barcelona, porque Rakitic es el primer peso pesado en marcharse. De hecho, el nuevo técnico dijo que no contaría con él para su proyecto, y ya está fuera del Barcelona. Yo creo que va a ser un descalabro muy fuerte lo que va a vivir el Barça. Si definitivamente Messi se va, esto es una derrota de entrada para el Barcelona, definitiva. ¿eh?
15: Y para el barcelonismo en concreto, Andreina, sí, sí, sí. O sea, yo creo que toda la gente alrededor del mundo, porque bueno, en Barcelona... El Barcelona tiene fans alrededor del globo terráqueo, ¿no? Entonces, esto es, sí, el fin de una etapa y el inicio de otra. Yo lo quiero okay. ver así... Sin embargo, me parece que las formas no están siendo las mejores ni las más adecuadas. Yo creo que para generar una transición así, tienes que ir incorporando elementos nuevos, que es muy válido, y hablo de fichajes, y hablo de gente de tu cantera, por supuesto. Sin embargo, estás dejando ir a gente muy importante, digo, excluyendo a lo mejor a Leo Messi, ¿no? Pero tienes, sí, a Iván Rakitich, el tema de Luis Suárez, eh, o sea, las posibles salidas a lo mejor de Piqué y etcétera en donde no estás dando chance de incorporar a las nuevas figuras con las con las figuras ya viejas, por decirlo de algún modo, y generar eh, esta transición eh, para que no se pierda la filosofía, para que no se pierda el impulso. O sea, de repente el hacer una limpia de cero, yo no sé hasta dónde puede ser bueno mm. para un club como el Barcelona.
3: ¿eh? Oye, por cierto, eh, yo no sé si tú lo notas, pero a diferencia de muchos años atrás, los fanáticos seguían clubes. Hoy por hoy siguen jugadores.
15: Sí.
3: Y la muestra, pero evidente de todo esto, fue la mudanza de Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos sí. quizás no se declaran ya no fanáticos del Real Madrid? Pero ahora sí son seguidores de la Juventus. Y es que hay una gran diferencia generacional, ¿no? Eh, en el tema de la fanaticada, sobre todo en el fútbol, se siguen hombres, no se siguen clubes.
15: Es que es increíble, ¿no? Cómo ha cambiado, porque lo dices bien, Andreina, y es un punto bien interesante. Neymar, por ejemplo, ¿no? Es otro de los ganchos de los cuales podríamos hablar, en donde tú como aficionado te gusta un jugador por cómo juega, por su estilo, por lo que tú quieras. Y en el club en el que esté, es el club al que tú vas a ser aficionado, sea una temporada, sean dos o tres, eh, y no vas a crear un arraigo como tal con el club. Anteriormente, yo me acuerdo que el cariño por un club venía pues del barrio donde vivías, de lo que te representaba esa institución, de la filosofía que tenía a lo mejor un Barcelona, un Real Madrid, eh, llame el club que quieras, ¿no? A nivel país, a nivel liga, en donde era el club de tu ciudad, de tu barrio, o por arraigo, por ejemplo, por herencia de tus padres, ¿no? Eh, eh, le vas al Real Madrid, pero el que tú crees un arraigo con un club es crear esa identidad con una institución, no importa quién llegue, quién vaya, si gana o si pierde, es esa fidelidad, es ese cariño por el club, por lo que representa para ti, hoy por hoy sí te vas mucho o la gente se va mucho con las figuras y eso también creo que es una buena estrategia para los clubes en cuanto a jalar gente a lo mejor de otras regiones del mundo eh, y bueno, provocar que en algún momento si se va el personaje, pues bueno se irá a otro club y ese aficionado también se irá en ese momento al club, ¿no?
3: Sí, es señora. un manejo
15: distinto. Sin el duda. tiempo
3: se, se nos fue lamentablemente, wow. eh, increíble, hablando de, de este tema que es sumamente eh, noticioso, polémico e interesante, porque hay muchas ramas dentro de, de este contrato de Messi que ha llamado poderosamente la atención, tanto que la Liga se pronunció el pasado domingo, inclinándose hacia el club y dándole prácticamente la razón. Pero además que me hablabas de Piqué y me dio mucha risa, Juan Carlos, porque estaba viendo una foto de Shakira en su cuenta de Instagram Instagram y tenía ella su carita atrás como un mar y decía el lugar más dulce del mundo y yo dije nada ah, es su casa no es su hogar eh, ella está allí en su hogar y cuando me meto a ver dónde exactamente es y es en el Waldorf de Astoria de Maldivia
15: Ajá. y yo
3: decía oh bueno pero claro un lugar muy dulce sí claro como no a mí también me encantaría estar llena de melado allá en Maldivia. Yo, ella, ella,
6: ella puede ir a cualquier lado. Ah,
3: no, ah, no, no, sí.
15: aquí Katia,
3: queremos
15: mucho, Katia si sí, no puede ir
6: a cualquier lado Katia debe llamarme, oye Juan mira que estoy pensando ¿te parece bien?
15: <risa> ¿te gusta la idea?
6: sí, claro, Andreina no se quede callada por favor No, yo, de, eh,
3: yo, yo,
15: que, yo cuando, te dejo ahí que te desemboque
6: yo, no, porque cuando yo hablo con Katia a mí me gusta me hace falta el bullying suyo Andreina, porque es el <risa> que me aterriza viene, siendo, Eso como me mi, son
3: masoquista. Mira, viene siendo
6: como mi polo a tierra
3: Oh, Qué usted
6: me hace entender de Ey, Juan Carlos, a ver, parcero, desde soñar con Katia, que ahí no tiene nada que Pero hacer. Pero deja
3: de ponerme la incómoda. Katia, un abrazo. Te quiero y te amo mucho. ¡Mua! Chao,
6: Katia. Ustedes, Buen día. Chicos! Buen día. Gracias.
3: ¡Chao! Oye, el tiempo se nos hace corto. Ya estamos entrando a nuestra recta final. Bueno, ya estamos no en la recta final. Estamos en la curva final. Cuando se enderece este bólido, ya estaremos en la bandera cuadros, como en la Fórmula 1. Bueno, mi querido Juan Carlos, <risa> hoy hemos tenido un programa sumamente interesante desde muy temprano, conversando con Patricia Vélez, hablando de que Trump suspenderá desde hoy mismo el pago del impuesto a la nómina, con un plan que genera muchas dudas.
6: Así es, Andreina, nos acompañó también Luis Alvarado del Comité Político Americano de Lincoln Project, quien nos habló sobre la situación actual en las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden.
3: Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles para darnos parte de lo que ocurre en la ciudad.
6: Y la especialista en infectología de la Florida International University, doctora Aileen Marty, hablándonos sobre la posibilidad de aplicar la vacuna sin que se hayan cumplido todos los protocolos.
3: También conversamos, en eh, una conversación sumamente interesante, por cierto, con Jorge Vivan, eh, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, hablando de Venezuela.
6: Y como cada martes, los acertados comentarios políticos de Raúl Peinbert
3: sí señor, bueno Juan Carlos mañana será un nuevo día, desde bien tempranito nos esperamos acá, gracias a usted el que está a través de nuestro Facebook Live por compartir, Ángel Sánchez Daisy Vargas Zulema Aguilar, Juante Bárcenas eh, y Zulema Aguilar, ya la ya comenté gracias por estar aquí conectado con nosotros
6: a todos ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus casas. Recuerden que la cita es mañana 2 de septiembre, miércoles, aquí con Andreina Gandita desde las 6 de la mañana en Buenos Días, América, su show matutino de 2DN Radio ¿Miercoles? de la Univisión.
4: ¿Mañana miércoles?
6: Ya, mañana. ¿Really? ¿No? ¿Sí? Sí, venga, no, 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 oh. no, no me confunda. <risa> usted, usted lo hace por enredarme, ¿no? ¿Saben oh. qué? Mejor me despido. Chao.
3: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba